0: No body.
1: Ο Γιώργος Καραϊβάς έχει μόλις τελειώσει από την καθημερινή μεσημεριανή εκπομπή του στο Star Channel που εργάζεται ως αστυνομικός ρεπόρτερ. Είναι 9 Απριλίου του 2021. Ο Καραϊβάς φτάνει κάτω από το σπίτι του στον άλλο. Παρκάρει το αυτοκίνητό του και μόλις κατεβαίνει ένα σκουρόχρωμο σκούτερ με δύο επιβάτες, με κράνη, στέκεται δίπλα του. Ξαφνικά ο συνοδηγός αρχίζει να πυροβολεί. Είναι δύο και 2.30 το μεσημέρι. Στο σώμα του Καραϊβάς βρίσκονται 10 σφαίρες, ενώ τρεις καρφώνονται στο αυτοκίνητό του. Τι συνέβη. Ποιος ήθελε να σιωπήσει για πάντα ένας δημοσιογράφος
2: η σειρά podcast 180 η Τζένη Τσιροπούλου
1: και ο Κωνσταντίνος Πουλής. Ακούτε το τρίτο επεισόδιο, υπόθεση Καραϊβάζ.
2: 1,5 χρόνο μετά περπατάμε στην οδό Θέμου Άνινου, ακριβώς εκεί που δολοφονήθηκε ο Γιώργος Καραϊβάζ. Δεν υπάρχουν σημάδια που να θυμίζουν τι συνέβη εδώ. Η επίγνωση όμως του τι έχει συμβεί σε αυτό ακριβώς το σημείο μας προκαλεί ένα ρίγο αμηχανίας. Στον τρίτο όροφο της πολυκατοικία μας περιμένει η Στάθα Αλεξανδροπούλου Καραϊβάς. Η Στάθα υπήρξε 31 χρόνια σύζυγος του Γιώργου και 34 χρόνια φίλη του. Κάθεται στην αγαπημένη θέση του άντρα της στον καναπέ. Σήμερα η χείρα του Καραϊβάζει με το γιο τη Δημήτρη, 21 ετών, και με την Όγκη το σκυλί τους. Η Στάθα φυσικά δεν έχει ξεχάσει καμία στιγμή από τη μέρα που σκότωσαν τον άντρα τη. Αυτά που θα μα αφηγηθεί είναι ένα προσωπικό δράμα για την ίδια και την οικογένειά τη. Ταυτόχρονα όμω είναι και μια υπαρξιακή απειλή για την ελευθερία του τύπου στην Ελλάδα.
0: Γίνοντα ο Γιώργο από την εκπομπή, είναι και το τελευταίο τηλεφώνημα, με πήρε τηλέφωνο και μου λέει: Πού σα βρίσκω, Θα έπρεπε να είμαστε στο Μαρούσι. Του λέω: Είμαστε στο σπίτι, δεν πήγαμε. Και μου λέει: Καλά, έρχομαι από εκεί.
1: Πιστά θα μας εξηγεί ότι ο άντρας της ακολουθούσε πάντα ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα και ήταν ακριβής την ώρα του. Όταν λοιπόν άρχισε να αργεί, εκείνη άρχισε να ανησυχεί.
0: Ο Γιώργος συνήθιζε Παρασκευή και μέσα στη βδομάδα, αλλά πολλές φορές Παρασκευές και πριν από γιορτές και να φέρνει λουλούδια και γλυκά στο σπίτι. Ήταν ένας άνθρωπος ε, αυτοματοποιημένος, δηλαδή το πρόγραμμά του ήταν πολύ δεδομένο ε, και εγώ ανησύχησα γιατί είχε αργήσει ένα τέταρτο αλλά λέω θα έχει πάει να πάρει κάμια τούρτα και ξαφνικά με παίρνει συγκάτοικος τηλέφωνο από το δεύτερο όροφο ε, και μου λέει που βρίσκεσαι λέω πάνω στο σπίτι μου λέει δεν έχει πάρει χαμπάρι τι γίνεται στη γειτονιά μας λέω τι μου λέει πυροβολισμοί αυτό μιλάνε και για νεκρούς. Ε, εγώ μου λέω: Είμαι στο μπαλκόνι και βγάζω φωτογραφίε για να δώσω αποκλειστικά στον άντρα σου και εσύ δεν έχει πάρει χαμπάρι τίποτα. Ταυτόχρονα που μιλούσα με τη συγκάτοικο, με παίρνει τηλέφωνο ένα φίλο αστυνομικό. Βλέπω μέσα στο τηλέφωνο μου τη δεύτερη κλίση και μου λέει: Στάθε, παιδί μου, είστε καλά. Καταλαβαίνω ότι κάτι δεν πάει καλά. Και του λέει, Γιώργο Έχουν χτυπήσει τον Γιώργο.
2: Και με αυτόν τον τρόπο, η οικογένεια του Καραϊβά συνειδητοποίησε ότι ο ίδιο είχε μόλι δολοφονηθεί κάτω από το σπίτι του
0: και ο Δημήτρης αυτόματα κοίταξε από τη βεράντα και είδε το τζιπ. Εγώ έτρεξα, έφυγα κάτω, είδα το Γιώργο πεσμένο κάτω, είδα το απέναντι το ασθενοφόρο. Μου έκανε τρομερή εντύπωση. Στην αρχή δεν μπορούσα να συνειδητοποιήσω, θεώρησα ότι ήταν τραυματισμένος γιατί δεν τον έπαιρνε το ασθενοφόρο. Το ασθενοφόρο ήταν με τις δύο πόρτες ανοιχτές και τους έλεγα γιατί δεν του παίρνει το ασθενοφόρο, γιατί δεν παίρνει το ασθενοφόρο, δεν μου λέωσε κανείς και συνειδητοποίησα ότι ο γεύγος δεν υπήρχε πλέον μαζί μα. Ήταν πάρα πολύ, πολύ, πολύ πολύ δύσκολες στιγμές να μην τις ζουν οι οικογένειες. Η πιο δύσκολη στιγμή από όλες. Ήταν όταν είδα το παιδί μας σε μια αστήλικα θέλη να πιάνει το κεφάλι του και να μου λέει «Μαμά, πες μου ότι ο παπάς δεν είναι νεκρός». <laughs> Εκεί του απάντησα ότι δημήτρου, ο Δημητρός έφυγε. <laughs> Είμαστε οι δύο μας.
2: Πάμε σιγά σιγά να δούμε αυτό το χάρτη ε, του αίματος που έχει κηθεί στα πληρωμένα συμβόλαια.
3: Ένας άνθρωπος, ένας πρώην αστυνομικός, ένας άνθρωπος πραγματικό ένιγμα, μεγάλο μυστήριο, κοινό μυστικό σε όλους, ότι αποτελούσε τον Γκρίκο αυτό, ο οποίο συνέδεε, θα το πω για πολλοστή φορά, την βαθιά παρανομία, του οργανωμένο έγκλημα δηλαδή, τους μεγάλο επιχειρηματίες στον πολιτικό κόσμο και γενικότερα οτιδήποτε είχε να κάνει με νόμιμες, σημεινόμιμες αλλά και βαθιά παράνομες δραστηριότητες. Με στενούς δεσμούς και με την εκκλησία.
2: Μόλις ακούσαμε τον Γιώργο Καραϊβάς σε ένα από τα ρεπορτάζ του στο Star Channel για την Greek Mafia. Με τον Καραϊβά δεν έτυχε να γνωριστούμε από κοντά. Τα ρεπορτάζ που κάναμε ήταν πολύ διαφορετικά και οι επαγγελματικοί μα δρόμοι δεν συναντήθηκαν ποτέ. Η γυναίκα του μα μιλάει για έναν άνθρωπο ευφύη, με χιούμορ, λάτρη του καλού φαγητού και ποτού και αρκετά φιλόδοξου στη δουλειά του. Ένα άνθρωπο που παρόλο που έφυγε βία και ξαφνικά έζησε τη ζωή του καλά όπω την ήθελε.
1: Γεννήθηκε το 1968 και ήταν γόνο αγροτική οικογένεια από τη δράμα. Ο Καραϊβάς επέλεξε από τα νεανικά του χρόνια τη δημοσιογραφία. Η γυναίκα του μας λέει ότι δεν ήθελε να γίνει αστυνομικός συντάκτης. Ονειρευόταν να κάνει πολιτικό ρεπορτάζ. Η τύχη όμως τα έφερε έτσι και στο ξεκίνημα της καριέρας του στις εφημερίδες τη δεκαετία του 90 που ανέθεσαν το αστυνομικό ρεπορτάζ. Και έμεινε σε αυτό για 30 χρόνια μέχρι και την ημέρα της δολοφονίας η καριέρα του στο αστυνομικό ρεπορτάζ να ήταν αυτό που του κόστησε τελικά τη ζωή του. Ο Καραϊβάζ δολοφονήθηκε ω δημοσιογράφος, Δεν υπήρχε άλλο κίνητρο. Εξάλλου και ο ίδιο έγραφε για αυτό το ενδεχόμενο. Μέχρι τώρα, κανεί δεν έχει ενώσει τα κομμάτια τη δολοφονία Καραϊβάζ. 21 μήνε μετά, άλλωστε, η υπόθεση παραμένει ανοιχτή και ανεξιχνίαστη. Σκινίζαμε, καλώντα το τηλέφωνο έναν από του πιο έμπειρου αστυνομικού ρεπόρτερ στην Ελλάδα, τον Πάνο Σόμπολο, για να ακούσουμε την άποψή του μετά από 40 χρόνια στον χώρο. Όταν κάνει αστυνομικό ρεπορτάζ και μάλιστα σε περιπτώσεις όπως εδώ πέρα που είχαμε ένα ρεπορτάζ που άγγιζε και το οργανωμένο έγκλημα είναι μέσα στο πρόγραμμα ότι υπάρχουν κίνδυνοι ότι δυσαρεστείς ανθρώπους οι οποίοι είναι ισχυροί και βίαιοι οπότε είναι ε. κάτι το οποίο το έχει κάνει υπόψη του ή ήταν κάτι που δεν θα μπορούσατε να το διανοηθείτε ότι μπορεί ποτέ να συμβεί αυτό που συνέβη.
4: Κίνδυνοι υπάρχουν ε, και από εκδόλου που λένε στα δικαστήρια και από δόλο ότι θέλει να σε εκδικηθεί γιατί αποκάλυψες μια υπόθεση που δεν αποκλείεται να έχουμε τέτοια περίπτωση στην δολοφονία του άτυχου συναδέλφου μας του Γιώργου, του Καραϊμάζ ή αποκάλυψε ή επρόκειτο να αποκαλύψει κάποιο παράνομο κύκλωμα δεν ξέρω μ' τι έχει συμβεί με τον Γιώργο εδώ έχεις να κάνεις με παράνομους με εγκληματίες με ανθρώπους που αυτή είναι η ζωή που επέλεξαν που διάλεξαν να κάνουν να ζουν δηλαδή στην παρανομία και στο έγκλημα και φυσικά, α, αφού ανακατεύεσαι σε αυτά τα θέματα, με αυτά τα θέματα,
2: κινδυνεύεις. Το 2009, ο Καραϊβάς άνοιξε το προσωπικό του blog, που εξελίχθηκε στο site blog.gr. Το site δημοσίευε αστυνομικές ειδήσεις και θέματα για τα οικονομικά της αστυνομίας, τον συνδικαλισμό, τις μεταθέσεις των αστυνομικών και άλλα. Ο Γιώργο Καραϊβά δημιούργησε έτσι και έναν χώρο ελεύθερη έκφραση για τον εαυτό του, παράλληλα με τη δημοσιογραφική του δραστηριότητα σε μεγάλα μέσα ενημέρωση. Υπέγραφε τα δικά του κείμενα άποψη, που είχαν πάντα ω αφετηρία όσα γνώριζε σε βάθο από το αστυνομικό ρεπορτάζ. Προ το τέλο της ζωή του, τα κείμενα του Καραϊβά γίνονται πολύ συναισθηματικά φορτισμένα, εξαιτία των όσων γνώριζε, έβλεπε και άκουγε για τον υπόκοσμο και το παρακράτο, αλλά δεν μπορούσε να τα γράψει ανοιχτά. Ηταν πια φανερό ότι οι ιστορίε αυτέ τον αφορούσαν και προσωπικά. Και μάλλον όσα πιο πολλά γνώριζε, τόσο πιο πολύ κινδύνευε. Ακούστε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από ένα από τα τελευταία κείμενα του Γιώργου Καραϊβά.
1: Η ζωή είναι ένα απροσδιόριστης μορφή και τροχιάς κύκλο. Μέσω του Δημήτρη γνώρισα και έναν άλλον Δημήτρη, και διαμέσου αυτόν γνώρισα πολύ καλά την παιδιάστηκα αφελή μέχρι τότε προσέγγιση μου στο πώ λειτουργεί το σύστημα. Μεγαλοεπιχειρηματίε, πολιτικοί, δημοσιογραφικά μεγαλοστελέχη, εκκλησία, αστυνομία, δικαιοσύνη, κακοποιοί, περιπεπλεγμένοι σε έναν κύκλο δυναστία και καταδινάστευση των αφελών ρομαντικών οτιπόρων, κατά παράφραση του Ρουσό, που πολλοί συγκροτούν το μεγάλο κοινωνικό στρώμα. Ένα κύκλο που όλοι γνωρίζουν όλου και το μόνο που του ενδιαφέρει είναι η κυκλοφορία και το ξέπλημα του μαύρου χρήματο. Έτσι είναι η ζωή. Όπω πλέον την έμαθα και αδυνατούσα να δω, μέχρι που γνώριζα του δύο Δημήτρητε. Γιώργος Καραϊβάς, 12 Δεκεμβρίου του
2: 2020. Αυτό που μόλις ακούσατε ήταν το κατεβόδιο του δημοσιογράφου στον δολοφονημένο Δημήτρη Καπέ. Ο Δημήτρης Καπές ήταν μέλος του Συνδικάτου του Εγκλήματος, της εγκληματικής οργάνωσης που κατηγορήθηκε για συμβόλαια θανάτου, ένοπλε ληστείες, εκβιασμού επιχειρηματιών και άλλα. Όπως μου είπε ανώνυμα ένα στενό φίλο του Καραϊβά. Ο Γιώργο ήταν ένα πολύ καλό και φιλόδοξο δημοσιογράφο, μίσα σε εκπλήσει που είχε σχέσει με το οργανωμένο έγκλημα. Ήθελε πάντα να έχει τι καλύτερε πηγέ για τα ρεπορτάζ του, από όλε τι πλευρέ. Έτσι, λοιπόν, μπορούσε να γνωρίζει καλά αυτό το πανίσχυρο κύκλωμα του οργανωμένου εγκλήματος για το οποίο έγραφε. Και αυτό το κύκλωμα, όπω θα δούμε σε λίγο, είναι αντικείμενο μια δικαστική διερεύνηση, στην οποία θα βρισκόταν μπλεγμένος και ο Καραϊβά, αν ζούσε σήμερα. Και σύμφωνα με του ανθρώπου που γνωρίζουν καλά την ιστορία του, αυτή ήταν και η αιτία για να δολοφονηθεί. Η χείρα του Καραϊβάζ είναι πια πεπισμένη ότι κάποιο είδε τον εαυτό του πίσω από τα γραπτά του άντρα τη και παρήγγειλε το συμβόλαιο του θανάτου.
0: Προφανώ κάποιο είδε τη φωτογραφία του, για να φτάσουμε εκεί που φτάσαμε. Προφανώ
2: κάποιο είδε τη φωτογραφία του. Παρόλα αυτά, τον καιρό πριν τη δολοφονία του, η οικογένειά του δεν ένιωθε κανέναν κίνδυνο. Είχατε ποτέ κάποιο είδους φύλαξη. Ποτέ
0: ποτέ, ποτέ, ποτέ,
2: ποτέ δεν ήθελε ο Γιώργος. Ούτε κάμερες, τίποτα. Τίποτα,
0: τίποτα, τίποτα. Όχι δεν ήθελε, ήταν κατά ολων αυτών. Πώς Εννοείται πούμε. αυτό ότι ο Γιώργος δεν τον σκότωσαν σαν Γιώργο, αλλά τον σκότωσαν για να μην γράφει. Αυτό είναι το πλέον δεδομένο. Σκότωσαν τη φωνή του Γιώργου και νομίζω ότι μαζί με τη φωνή του Γιώργου σκότωσαν και άλλων ανθρώπων τις φωνές γιατί σίγουρα μετά από μια τέτοια στη δολοφονία υπάρχει μια παγωμάρα από και ένας φόβος.
1: Η χείρα του Γιώργου Καραϊβάς πιστεύει ότι ο άντρα της δολοφονήθηκε για να μην μπορέσει ποτέ να καταθέσει σε μια δίκη, τη δίκη της Greek Mafia.
2: Θέλω να σε ρωτήσω και για μια δίκη που διεξάγεται αυτή την περίοδο Στα μέσα ονομάζεται η δίκη της Greek Mafia. Την παρακολουθείς, τη γνωρίζεις, είναι η δίκη που...
0: Δεν την γνωρίζω, δεν το γνώριζα, το ακούω τώρα από σένα. Οκ. Αν είναι αυτή η δίκη που περίμενε ο Γιώργος, πιστεύω ότι γι' γι' αυτό τον δολοφόνησαν για αυτή τη δίκη.
2: Είναι η δίκη που βασίζεται σε παρακολουθήσεις τηλεφωνικές και φυσικές της ΑΕΗ. Ναι,
0: νομίζω ότι για αυτή τη δίκη είναι είναι δολοφονημένος ο Γιώργος.
2: Ποια είναι, δηλαδή μπορείς να μας το εξηγήσει λίγο αυτό όπως το σκέφτεσαι εσύ.
0: Μπορώ να σας πω αυτό που άκουγα. Ωτι θα πάω και θα τα πω όλα.
2: Καλέσαμε στο ραδιοφωνικό μα τούντιο έναν δημοσιογράφο που γνωρίζει αρκετά καλά τη συγκεκριμένη δίκη και που γνώριζε προσωπικά και τον ίδιο τον Καραϊβά. Ο Μπάπη Πολυχρονιάδης εργαζόταν στην ίδια εφημερίδα με τον Γιώργο αρκετά χρόνια πριν και κάποιε φορέ έκαναν και παρέα. Σήμερα ο Πολυχρονιάδη είναι ο μοναδικό δημοσιογράφο που παρακολουθεί στα δικαστήρια αυτή τη δίκη τη Greek Μάφια.
3: Στο εφετείο της Αθήνας υπάρχει μία δίκη η οποία βασίζεται σε ένα πόρισμα της ΕΕΠ του 2016 σύμφωνα με το οποίο κύκλωμα που αποτελείτο από αστυνομικού ε, ανθρώπους της νύχτα και δικηγόρου πολλούσε προστασία σε οίκους ανοχή, χαρτοπεκτικέ λέσχες και παράνομα καζίνο και αποκόμιζε περί το 1 εκατομμύριο ευρώ κάθε μήνα.
2: Αυτή τη στιγμή η δίκη Κολυσιαργή μας εξηγεί λίγο τι ακριβώ συμβαίνει.
3: Ναι. Η η ΕΕΙΠ είχε κάνει κάποιες νόμιμες επισυνδέσεις, παρακολουθήσει τηλεφώνων δηλαδή, είχε κάνει τις απομανιτοφωνήσεις, έτσι άλλωστε έγινε και το πόρισμα και συνοδευόταν από τις απομανιτοφωνήσεις τι γραπτές το πόρισμα, όμως στη συνέχεια η εισαγγελία διαφθοράς όπως λεγόταν τότε τώρα έχει πάει στο. Στην Εισαγγελία Οικονομικού Εγκλήματο, μετά την καταργήσή τη, τη πρώτη, ζήτησε να γίνουν εκ νέου οι απομαγνητοφώνήσει για δικονομικού λόγου, για να να γίνουν είτε από αστυνομικό είτε από δικαστικό υπάλληλο, προκειμένου να συνταχθούν και σχετικέ ανακριτικέ εκθέσει ή αλλιώ οι εκθέσει απομαγνητοφώνηση. Αυτέ οι εκθέσει απομαγνητοφώνηση, που αφορούν το έτο 2016 πάνω στις στηρίχθηκε η δικογραφία, το πόρισμα και η δικογραφία, δεν έχουν φτάσει στο δικαστήριο. Ενώ το δικαστήριο της έχει ζητήσει δύο φορές. Τη μία φορά εστάλισαν εκθές από που αφορούσαν το έτος 2017, το οποίο όμως δεν έχει σχέση με τη δικογραφία όπως είπα και πριν. Και τη δεύτερη φορά, αντί να ασταλούν εκθέσει από θα εστάλισαν στο δικαστήριο, τρία αστικάκια τα οποία περιείχαν τις συνομιλίες του έτους 2016 και για την ακρίβεια όχι ολόκληρου του 2016 αλλά από το Μάιο του 2016 μέχρι το τέλος του εκείνου του έτους κρέμεται η δίκη από αυτό χοντρικά δηλαδή
1: να πούμε τώρα ότι είναι κάτι το οποίο μπορεί η καθυστέρηση αυτή να την τεινάξει τον αέρα ή είναι μια καθυστέρηση αν δεν έρθουν τώρα θα έρθουν αργότερα και δεν αλλάζει τίποτα
3: Ενδεχομένω και να την τεινάξει τον αέρα
1: Ακούστε τώρα τη χείρα του Καραϊβάς να μα εξηγεί πώ θα βρισκόταν πλεγμένο ο άντρα τη σε αυτή τη δίκη, αν ήταν ακόμα ζωντανό.
0: Είχε κληθεί σε κατάθεση σε ανομωτή, Που σημαίνει ότι είχε κληθεί σε ανομωτή, σημαίνει ότι έχει με το όλο θέμα. Ε, γιατί υπήρχε μια τηλεφωνική κόπια, Ναι. Τηλεφωνική, ναι. Μια τηλεφωνική καταγραφή ε, ενό κακοποιού. Ενό ανθρώπου, τέλος πάντων, δεν ξέρω λάθος, είναι ο όρος κακοποίου, ανθρώπου, ο οποίος φαίνεται ότι εμπλέκεται σε όλο αυτό το ε, κομμάτι, που λέει ότι στη λογίστριά του βγάλε για τον Καραεβάζη ένα χιλιάρικο. Αυτό ήταν το κατηγορητήριο για τον Γιώργο, ε, που πραγματικά ε, αυτός ο άνθρωπος είχε σχέση με τον Γιώργο και, και άλλοι άνθρωποι από που θεωρητικά τους κατηγορούν ότι εμπλέκονται στην Greek Mafia, είτε είναι στη ζωή είτε όχι. Και ο συγκεκριμένος άνθρωπος είχε και μια νομότυπη εταιρεία, ο οποίος ήθελε να αναλάβει ο Γιώργος την εκπροσώπησή της σαν γραφείο τύπου, που ποτέ δεν το αποδέχτηκε ο Γιώργος λόγω άλλων. Λόγω του θέλησης, όμως δεν έκρυψε ποτέ ο Γιώργος ότι με το συγκεκριμένο άνθρωπο είχε προσωπικές επαφές. Προσπάθησαν να βάλουν στο κάδρο του Γιώργο, Γιώργο μέσα σε αυτό, να τον εμπλέξουν μέσα σε αυτό. Δεν τα κατάφεραν, προφανώς, γιατί δεν, ναι, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει πραγματική εμπλοκή δεν μπορεί να ε, εμπλακεί. Ε, και ήταν δεδομένο ότι θα κατέθετε και ότι θα τα έλεγε όλα. Τι θα έλεγε δεν μπορώ να ξέρω.
1: Αυτή την πληροφορία τη θέτουμε στην κρίση του Μπάμπη Πολυχρονιάδη και ζητάμε να τη σχολιάσει.
2: Η χείρα του Καραϊβάς mm-hmm. ε, μοιράστηκε μαζί μας τη, mm. τη σκέψη της και τη θεωρία της ότι τον Γιώργο τον βγάλαν από τη μέση ε, για αυτή τη δίκη για να μην μπορέσει να καταθέσει, να μιλήσει σε αυτή τη δίκη.
3: Ναι, ε, το πιστεύω αυτό. Το πιστεύω και εγώ ότι αυτό έγινε. Και γιατί ε, όπως είχα αναφέρει ε, ο Γιώργος ήταν και φαίνονταν από τα γραπτά του εξοργισμένο για το γεγονός ότι τον αναφέρανε ως ύποπτο σε αυτό το πόρισμα ε, και πιθανότατα λόγω των πάρα πολλών ε, στοιχείων που γνώριζε από τις σχέσεις που είχε με τους δολοφονηθέντες ε, ανθρώπους της νύχτας ε, οι οποίοι επίσης ήταν υπόποιοι αυτή την υπόθεση, ε, ε, δεχόμενος αν έφτανε και ο Γιώργος να καταθέσει στο δικαστήριο να, να έλεγε πάρα, πάρα πολλά πράγματα που δεν θα ήθελαν κάποιοι να ακουστούν και τα οποία νομίζω θα αφορούσαν κυρίως το χώρο της αστυνομίας.
2: Και είναι ένα ένα κύκλωμα που αφορά οργανωμένο έγκλημα, πρώην αξιωματούχου τη Ελλάδα που βρίσκονταν και σε υψηλόβαθμε θέσει. Ίσως
0: και ναι, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, μόνο πρώην δεν ξέρω.
2: Όπω παρατηρεί και ο Πολυχρονιάδης, η δράση του οργανωμένου εγκλήματο συμβαίνει συχνά να συνδέεται με τα υψηλότερα κλιμάκια τη πυραμίδα τη εξουσία.
3: Νομίζω ότι η δίκη. Ακουμπάει πάρα 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 πολύ ψηλά στο σύστημα αξουσίας, γιατί υπάρχει και ένα ερώτημα. Αυτή η ψηλόβαθμη αξιωματική που έπαιρνα χρήματα, δεν ξέρουμε αν δίνανε και ακόμα πιο πάνω χρήματα. Δεν θέλουν, νομίζω, και επειδή κάποιοι από αυτούς είχαν κέρυγες θέσεις, δηλαδή ήταν σε πώς να σας πω, σε πολύ σημαντικέ υπηρεσίες για την ελληνική αστυνομία, υπεύθυνοι διευθυντές, διοικητές νομίζω ότι δεν θέλει μια εξουσία να μαθευτεί να βγει προς τα έξω πόσο μεγάλη ήταν αυτή που παρήχανε κάλυψη στον κόσμο της νύχτας
2: ο Γιώργο Καραϊβάς κάποια στιγμή έμοιαζε όντω εξοργισμένο. Σε ένα από τα τελευταία κείμενά του στον Μπλόκο, με τίτλο Η εμπλοκή μου στο κύκλωμα διαφθορά τη Ελλάδα, Άιστο Διάολο Κρετίνη, έγραφε σχεδόν προφητικά
1: Υπουργοί, κυβερνητικοί, επιχειρηματίε, απόστρατη και ενεργή αξιωματική, δικαστική, επιχειρηματίε, εκκλησιαστική και ούτω κατεξής. Βρώμικο χρήμα, δολοφονίε, εκβιασμοί, μαφία. Μέσα στη συνείδησή μου βρίσκονται και αυτά. Ποιοι συνόμιζαν ότι με την εμπλοκή μου στην υπόθεση θα με φοβήσουν, ώστε να σταματήσω να γράφω για όλο αυτό το συνονθήλευμα της διαπλοκής, πλανώνται ικτρά. Μπορεί να με ισοπεδώσετε ψυχολογικά, επαγγελματικά, ακόμη και βιολογικά, αλλά δεν θα σας επιτρέψω να λιώσετε τη φωνή μου. Εξού και το αστοδιά ολοκρετίνει.
2: Βλέπουμε έναν άνθρωπο, τον Γιώργο Καραϊβάς, που βρίσκεται πάρα πολύ κοντά στα κυκλώματα του οργανωμένου γράφει για αυτά και φαίνεται να δέχεται ολοένα και μεγαλύτερη πίεση. Καταλήγει να είναι κατηγορούμενο στο δικαστήριο και φαίνεται ότι κάπου μέσα σε όλα αυτά κρύβεται και η αλήθεια για τα αίτια της δολοφονίας του.
1: Παρόλα αυτά, όλα δείχνουν ότι η έρευνα έχει βαλτώσει. Την ημέρα τη δολοφονία του δημοσιογράφου Καραϊβάζ, ο τότε Υπουργό Προστασία του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδης, υποσχέθηκε δημόσια, όπω θα ακούσετε αμέσω, γρήγορη εξυχνίαση του ιδεχτού εγκλήματο.
5: Η δολοφονία του Γιώργου Καραϊβάζ αποτελεί έγκλημα ιδεχθέ. Η δημοσιογραφική του ιδιότητα στην περίπτωση αυτή αποκτά ιδιαίτερο βάρο. Πριν από λίγο, συναντήθηκα και ενημέρωσα τον Πρωθυπουργό. Με ρητή του εντολή θα επισπευστούν οι έρευνες. Η ελληνική πολιτεία, η ελληνική δημοκρατία αποδίδει ιδιαίτερο σεβασμό στην ηλεκτροτυπία και στην προστασία των δικαιωμάτων. Πολύ γρήγορα λοιπόν, όπως κάνει πάντα η ελληνική αστυνομία, θα βρει τους ενόχους και θα τους παραδώσει στην ελληνική δικαιοσύνη για να επιληφθεί αυτή.
2: 21 μήνες μετά, κανένας δεν γνωρίζει να έχει συλληφθεί κάποιο ύποπτος. Όλοι όσοι ασχολούνται με την υπόθεση συμφωνούν ότι η πρόοδο είναι εξαιρετικά αργή έω και ανύπαρκτη. Ζητήσαμε από την αστυνομία μια επίσημη δήλωση για τι έρευνε. Η εκπρόσωπο τύπου, Κωνσταντία Δημογλίδου, μα απάντησε το εξή. Η έρευνα συνεχίζεται κανονικά. Ο φάκελο Καραϊβά δεν θα κλείσει μέχρι να βρεθούν όλοι οι ένοχοι. Και αληθεύει ότι η μητέρα του Γιώργου είχε συναντηθεί και με τον πρωθυπουργό, ο οποίο. Η μαμά μου. Α, η μητέρα σου. Ναι. Η πεθερά του Γιώργου. Ναι. Είχε συναντηθεί ναι, ναι, ναι. προσωπικά. Ναι, ναι. Όπου εκεί... Τη...
0: Και ο πρωθυπουργός ε, της είπε τι μας έχει ενημερώσει ο κύριος Στονδωρικάκος. Και η μαμά μου του είπε ότι δεν μας έχει δεχτήκαν. καν. Δεν μας έχει... Και έμεινε υποτίθεται άφωνος και είπε ότι με εντολή μου αύριο θα πάρετε τηλέφωνο να κλειστεί ραντεβού... Αυτό το ραντεβού έκανε δύο μισή να κλειστεί. Τελικά βρεθήκαμε, και ο υπουργό είπε ότι είναι θέματα αστυνομία και δεν εμπλέκεται.
2: Πιστεύεις ότι είναι μια έρευνα και μια δολοφονία που η εξχθρίαστή τη και πολιτική βούληση.
0: Θα ανατρέξω πίσω στα λεγόμενα του Γιώργου. Ε, όταν είχαν σκοτώσει έξω από την ταβέρνα του Κριτικού. Έναν α, απότακτο αστυνομικό, ο οποίο λεγόταν. Τον
2: Παπαχρίστου οτι...
0: Ναι, ο οποίο λεγόταν όταν ήταν ένα κρίκος μεταξύ τη ένομη και τη άνομη ζωή τη Αθήνα και γενικότερα τη Μικόνου, ότι κανένας δεν ήθελε να βρεθούν. Και θα πω το ίδιο, νομίζω, ότι κανένα δεν θέλει να βρεθούν.
1: Παίρνοντα για λίγο απόσταση από τη συναισθηματική φόρτιση των οικείων του, στην υπόθεση Καραϊβάζ αυτό που μα ενδιαφέρει δεν είναι μόνο η δολοφονία καθεαυτή. Είναι και ο φόβο ότι πρόκειται για μια δολοφονία που τα αίτια της ριζώνουν στον κόσμο του οργανωμένου εγκλήματο και γι' αυτό ίσω δεν ερευνάται ενδελεχώ.
2: Ευρύτερο, ο πολιτικό κόσμο με δεδομένο ότι μόνο λίγο δεν είναι να δολοφονείται ένα δημοσιογράφο μέρα μεσημέρι κατά το σπίτι του σε μια Ευρωπαϊκή χώρα. Ε, σας έχει στηρίξει με κάποιο τρόπο Υπάρχουν επικοινωνίες Όχι, όχι,
0: όχι. Γι' αυτό είπα ότι ε, θέλω να, να μπει Το έγκλημα του Γιώργου Ως ένα έγκλημα κατά του τύπου Σε αυτό, αυτό το τομέα θέλω να αγωνιστώ Και να έχω μια Και είμαι, είμαι σίγουρη ότι Θα έχω μια Καλή έκβαση.
2: Η χείρα του Καραϊβά μας λέει ότι ένας από τους λίγους πολιτικούς που διεκδικούν να μην ξεχαστεί η δολοφονία Καραϊβάς γιατί η εξυχνίασή της είναι θέμα ελευθεροτυπίας και δημοκρατίας είναι ο ευρωβουλευτής και ίσως όχι τυχαία πρώην δημοσιογράφος και ο ίδιος Κώστας Αρβανίτης. Τον καλέσαμε όσο βρισκόταν στο Στρασβούργο λίγο μετά την ομιλία του για τις δολοφονίες δημοσιογράφων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
4: Εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η υπόθεση Καραϊβάς είναι ψηλά
3: στην ατζέντα. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι η Επιτροπή μου, η δεύτερη σε δύναμη επιτροπή που είναι η ΛΥΜΠΕ θα έρθει τέλος Γενάρη στην Ελλάδα εξεταστική επιτροπή για την υπόθεση Καραϊβάς. Μπορεί τα συστημικά μίντια να κάνουν ότι δεν ακούν. Τον κλάψαμε μία μέρα, τον είδαμε και στο φέρετρο στην Κιδεία, κάναμε και δύο κοντινά στη γυναίκα του. Και στη μάνα του και στο άμυρο παιδί του, τέλειωσε το θέμα για αυτού. Επιτροπή εξεταστική να έρχονται στην Ελλάδα δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Έρχεται η ΠΕΚΑ για τι παρακολουθήσει και έρχεται και η Λίμπε για το κράτο δικαίου και για την δολοφονία Καραϊβά και για τη μονοπωλιακή κατάσταση του τύπου και τι διώξει δημοσιογράφων.
1: Πράγματι, μπορεί θεσμικά στο Ευρωκοινοβούλιο να εξακολουθεί η συζήτηση, αλλά στην Ελλάδα σταμάτησε πάρα πολύ νωρί. Σαν να μην συνέβη ποτέ η δολοφονία, σαν να μην είναι η τραγικότερη δυνατή κατάληξη για ένα δημοσιογράφο. Την ίδια ώρα και άλλοι διεθνείς οργανισμοί εξακολουθούν να ασχολούνται. Έντονο διεθνές ενδιαφέρον για την υπόθεση υπάρχει και από τους ρεπόρτερ χωρίς σύνορα.
2: Ο Παύλ Σάλαϊ, επικεφαλής του γραφείου της Οργάνωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα Βαλκάνια, ήρθε στην Ελλάδα τον Οκτώβριο του 2022. Ένα από τα ραντεβού του ήταν με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Γιάννη Οικονόμου, προκειμένου να ασκήσει πίεση για να και για να μην μείνει στην ιστορία ως άλλη μία ανεξιχνία στη δολοφονία Έλληνα δημοσιογράφου, θυμίζοντάς μας τον Σοκράτη Γκιόλια, που δολοφονήθηκε το 2010 κάτω από το σπίτι του. Συνάντησα τον Παύολο Σάλαι στην Αθήνα για να μου πει τι ακριβώς διεκδικούν οι ρεπόρτερ χωρίς σύνορα από την ελληνική κυβέρνηση.
5: η αυτή η έλλειψη προόδου στη διερεύνηση τη δολοφονία ενό δημοσιογράφου δεν έχει προηγούμενο στην Ευρώπη. Σε άλλε περιπτώσει δολοφονιών δημοσιογράφων, για παράδειγμα μετά τη δολοφονία τη Δάφνη Καρουάνα Γκαλίτσια στη Μάλτα ή του Ιαν Κούτσακ στη Σουλβακία, οι ύποπτοι συνελήφθησαν μέσα σε ένα χρόνο ή και νωρίτερα. Στην Ολλανδία, όπου ένα δημοσιογράφο δολοφονήθηκε επίση πέρσι, έναν χρόνο μετά τη δολοφονία, έχουμε ήδη τη δίκη σε εξέλιξη. The trial Οι ύποπτοι συνελήφθησαν λίγες ώρες μετά το έγκλημα. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε τα πάντα για να μην γίνει υπόθεση Καραϊβάζ άλλη μια ελληνική υπόθεση ατιμορρησίας για δολοφονία δημοσιογράφου γιατί θυμόμαστε ότι πριν από 10 χρόνια δολοφονήθηκε ο Γκιόλιας και αυτή η δολοφονία δεν εξειχνιάστηκε ποτέ. Καλέσαμε τις αρχές, όχι μόνο να ρίξουν όλα τα απαραίτητα μέσα στην έρευνα, η οποία πρέπει να επιταχυνθεί για να σεβαστούν τη δική τους υπόσχεση για γρήγορη ξυγνίαση, αλλά τους προτείναμε να καλέσουν και την Europol, εάν πιστεύουν ότι οι δυνατότητές τους δεν είναι παρκείς. Η Europol, η Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία, βοήθησε πολύ στην έρευνα για τη δολοφονία του Ιαν Κούτσιακ στη Σλοβακία. Έχουν πολύ σημαντικέ αναλυτικές δεξιότητες και όλη αυτή την τεχνογνωσία για να εργαστούν στην υπόθεση Καραϊβάς. Αλλά οι ελληνικές αρχές πρέπει να συμφωνήσουν σε αυτό και φυσικά και η Europol πρέπει να συμφωνήσει επίσημα σε αυτό.
1: Να σας θυμίσουμε εδώ ότι η δολοφονία Καραϊβάς ήταν ένας από τους λόγους που η Ελλάδα το 2022 έπεσε από τη θέση 70 στη θέση 108 και έγινε η Ευρωπαϊκή χώρα με τη χειρότερη θέση στην ελευθερία του τύπου.
2: Η υπόθεση παρόλα αυτά σχεδόν εξαφανίστηκε από την ατζέντα των ελληνικών ΜΜΕ λίγο μετά την κηδεία. Αυτό είναι άλλωστε και ένα από τα παράπονα τη Μαρία Αντωνιάδου, πρόεδρου τη ΕΣΥΕΑ.
5: Είναι φοβερό το γεγονό ότι όταν εκτιλήσεται κάτι απασχολεί διαρκώ την κοινή γνώμη, μία εβδομάδα, δέκα μέρε, και στη συνέχεια δυστυχώ ξεχνιέται. Για μα ο Γιώργο Καραϊβά δεν έχει ξεχαστεί ε, και προσπαθούμε να στηρίξουμε την οικογένεια. Με οποιοδήποτε τρόπο μπορούμε, είτε νομικό, είτε ε, κοινωνικό, γιατί δεν πρέπει να ξεχάσουμε τους δύο ανθρώπους που έμειναν πίσω και δίνουν αγώνα μαζί με μας για τη διαλεύκανση τη υπόθεση.
2: Η δολοφονία είναι η πιο ακραία μορφή λογοκρισίας. Ο Παύλ Σάλλα, τον ρεπόρτερ χωρίς σύνορα, μου υπενθυμίζει λίγο πριν αποχαιρετιστούμε αυτά τα λόγια του George Bernard Shaw.
5: Of course, if you are a working... Και φυσικά, αν είσαι δημοσιογράφο που ερευνά υποθέσει διαφθορά στην αστυνομία ή κάνει ρεπορτάζ για αξιόπινε πράξει αστυνομικών ή άλλων αρχών επιβολή του νόμου στην Ελλάδα, θα το σκεφτεί μία και δύο φορέ αν θα συνεχίσει την έρευνά σου και ποιε θα είναι οι συνέπειε αν δημοσιεύει σε βέστητε πληροφορίε, όσο και αν αυτέ είναι διασταυρωμένε. Άρα, είναι πολύ σπάνιο η δολοφονία ενό δημοσιογράφου να μην προκαλέσει φόβο και αυτολογοκρισία στου συναδέλφου του. Αυτό που όμω εντείνει το φόβο και την αυτολογοκρισία είναι η ατιμορρυσία. Η έλλειψη δικαιοσύνη για τη δολοφονία. Μόνο στι χώρε που αποδίδεται δικαιοσύνη, η δολοφονία ενό δημοσιογράφου δεν οδηγεί σε φόβο και έντονη αυτολογοκρισία και των άλλων δημοσιογράφων. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό παράγοντα.
1: Μια δολοφονία είναι ένα ανατριχιαστικό γεγονό, γιατί είναι η θελημένη παραβίαση τη ιερότητα τη ζωή. Όμω εδώ υπάρχει ο φόβο ότι αυτό δεν συνιστά μια ιδιωτική υπόθεση. Γι' αυτό υπάρχει διεθνέ ενδιαφέρον για μια δολοφονία με θύμα δημοσιογράφου. Γιατί η ελευθερία του τύπου σημαίνει να νιώθει ο δημοσιογράφο ότι μπορεί να ερευνήσει όποιο θέμα θέλει, χωρί φόβο.
2: Αν σε όλα τα επεισόδια αυτή τη σειρά ασχολούμαστε με το ζήτημα τη χρηματοδότηση, των παρακολουθήσεων ή του φόβου τη απόλυση, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι κανένα φόβο δεν είναι τόσο αποτρεπτικό όσο ο φόβο που μπορεί να έχει κανεί για την ίδια του τη ζωή. Έχουμε καταγγελία του οργανωμένου εγκλήματο, έχουμε εμπλοκή τη αστυνομία και έχουμε και ένα συνταρακτικά μικρό ποσοστό εξυχνίαση τέτοιων υποθέσεων. Πρόκειται για μια υπόθεση, τα στοιχεία τη οποία είναι μπροστά μα για να διερευνηθούν είναι στοιχεία ήδη δημόσια. και όμω φαίνεται ότι δεν υπάρχει καμία πρόοδο. Από όσα θα ακούσετε
1: ω εμπόδια στην ελευθερία του τύπου, αυτό είναι σίγουρα το πιο δραματικό. Μπορούμε να αρθρογραφούμε εναντίον του συστήματο. Να καταγγέλουμε την εξουσία, αλλά η υπόθεση Καραϊβάζ δείχνει ότι από τη στιγμή που η έρευνα εστιάζει σε συγκεκριμένα πρόσωπα, πρώτον, τα πρόσωπα αυτά μπορεί να αντιδράσουν και δεύτερον, ότι δεν είναι βέβαιο ότι η δικαιοσύνη θα είναι εκεί για να κάνει τη δουλειά τη, έστω και εκ των υστέρων. Για τον ίδιο τον Καραϊβάζ, τώρα πια είναι αργά. Για την ελευθερία άσκηση τη δημοσιογραφία, όμω, παραμένει μια υπόθεση κρίσιμη. Ακούστε τα λόγια τη χείρα του δολοφονημένου Καραϊβάζ. Και για τη δική του μνήμη, καλό είναι να μην ξεχάσουμε τι διακυβεύεται εδώ.
0: Η δολοφονία του Γιώργου πρέπει να πάρει μια αξία, πρέπει να πάρει μια ταυτότητα. Η ταυτότητα είναι μόνο μία, ότι η δολοφονία του ήταν για τη δουλειά του, για τίποτα άλλο. Αυτό πρέπει να αποδοθεί στο Γιώργο και πρέπει να είναι η τιμή του, είναι η ιστεροφημία του. Και εγώ θα παλέψω γι' αυτό. Θα παλέψω μέχρι εσχάτων γι' αυτό.